0: À la une de ce JP Sahara marocain, Washington continue à soutenir le processus de l'ONU pour une solution juste et durable aux différentes de longue date au Maroc. Le Maroc se félicite de la décision annoncée par l'UE de retirer le royaume de la liste grise des paradis fiscaux. Cette avancée retenant un nouvel atout en ce qui concerne l'attractivité du Maroc en termes d'investissements étrangers et un appui aux entreprises marocaines, analyse dans ce journal de l'économiste Monir Faram. Vaccin anti-Covid-19. Depuis le début de l'opération vaccinale, un total de 2. De plus de 2,5 millions de personnes ont été vaccinées par la première dose jusqu'à hier soir à 18h, dont 23 600 ont pris la deuxième. Cannes, des moins de 20 ans. Le Maroc écrase la Tanzanie par 3 buts à 0 et file en quart de finale. Tous les détails dans le billet sport de Abdiadie, L12. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition complète de la mi-journée. La position de l'administration Biden reste inchangée sur la souveraineté du Maroc au Sahara. Il il n'y a aucune mise à jour pour le moment. Ce que nous avons globalement dit est toujours en vigueur, a déclaré Ned Price, le nouveau porte-parole du département d'État, et c'était lors d'une conférence de presse. Ceux qui espéraient un changement de cap de l'administration de Joe Biden sur le Sahara et la souveraineté du Maroc doivent revoir leurs petits calculs. Les États-Unis vont continuer à soutenir le processus onusien en, en vue d'une solution juste et durable. Aux différends de longue date, au Maroc a ajouté, ajouté Ned Price. Nous continuerons d'appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région, a ajouté le nouveau porte-parole du département d'État Nid Price. Le Maroc se félicite de la décision annoncée hier par l'UE de retirer le Maroc de la liste grise des paradis fiscaux en reconnaissance des efforts consentis par le Royaume depuis 2018 pour se mettre en conformité avec les règles de la fiscalité internationale. Cette avancée représente un nouvel atout en ce qui concerne la tra l'attractivité du Maroc en termes d'investissements étrangers et un appui aux entreprises marocaines pour nouer des partenariats économiques avec leurs homologues européens dans les règles de la bonne gouvernance. Analyse sur cette décision avec professeur Mounir Faram économiste.
1: Alors, le Conseil des affaires étrangères de l'UE réunissant les 27 ministres européens des affaires étrangères, donc, euh, à Adopter ses conclusions sur les juridictions de nos coopératives à des fins euh, fiscales, à savoir l'acte formel de l'IE qui confirme que le Maroc sort définitivement de la liste grise et devient membre de la Green list. Cette décision atteste que les mesures prises par le Maroc sont accueillies favorablement par ses partenaires et que les efforts consentis ainsi que les actions entreprises s'inscrivent parfaitement dans la ligne de la bonne gouvernance fiscale conformément euh, aux normes internationales. Le Maroc... Notamment, les opérateurs économiques notent avec satisfaction la décision de sortir définitivement de la liste grise de l'Union européenne des juridictions de nos coopératives à des fins euh, fiscales. Ceci, bien entendu, contribue fortement à l'attractivité et à la valorisation d'image l'image du Maroc comme pays stable, propice à l'investissement et à la prise d'initiatives et aussi résolument tourné vers l'avenir, eu égard à sa démarche constructive et évolution sur les plans socio-économiques.
0: Mounir Fram, économiste et analyste. Vaccin anti-COVID-19 à présent depuis le début de l'opération vaccine, un total de, 2000, de 2 550 2017 personnes exactement ont été vaccinés de la première dose jusqu'à hier soir à 18h, dont 104 301 ont reçu leur première dose du vaccin. Depuis le démarrage des deuxièmes inoculations, vendredi dernier, le nombre total des personnes ayant pris leur deuxième dose du vaccin a atteint les 23 667 à ce jour. La campagne de vaccination se poursuit avec une bonne cadence après la réception de différents lots du vaccin britannique AstraZeneca fabriqué en Inde et de celui du laboratoire chinois Sinopharm, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Le royaume ambitionne d'immuniser plus de 30 millions d'habitants, 66 millions de doses de vaccins commandées de manière gratuite en vue de réduire puis éliminer les cas de contamination et les décès dus à la pandémie du coronavirus. Et en attendant, le virus circule toujours. En 24 heures, le Maroc a enregistré 5 décès et 108 nouveaux cas d'infection au Covid-19. Et puis l'Union nationale des associations ouvrant dans le domaine du handicap mental au Maroc lance un appel urgent aux autorités sanitaires pour prioriser à la vaccination contre le coronavirus les personnes en situation d'handicap mental ou physique. Pour Sabah Mama, vice-présidente de cette union nationale, les trisomiques 21 et les déficients physiques sont incapables de maintenir les gestes barrières. Ils sont souvent assistés par une personne tierce. Cet appel des associations marocaines d'handicapés mentaux et physiques intervient face à l'absence d'un programme de vaccination spécifique destiné à cette catégorie vulnérable au sein de la société. Écoutons les plaidoyers de Sabah Mama, vice-présidente de l'Union Nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental. Nous pensons que ces personnes sont prioritaires parce que beaucoup d'entre
2: eux, notamment les personnes euh, porteuses de trisomie 21, sont classées parmi les sept personnes à risque, c'est-à-dire ceux qui, ont, qui sont le plus hospitalisés dans le monde et ceux qui décèdent le plus dans le monde. Ça c'est les statistiques internationales et donc on lance une alerte par rapport à leur vaccination parce que pour l'instant aucun programme de vaccination vis-à-vis de ces personnes n'a été déclaré. Et les personnes ont, euh, qui ont un handicap en général, la plupart ont d'autres comorbidités, telles que les maladies cardiaques, euh, insuffisance respiratoire, le fait qu'ils se déplacent pas. leur handicap peut être moteur aussi, donc euh, ça les met en, en, en risque de, de contamination parce qu'ils ont besoin euh, d'une tierce. Personnes. Euh, ils ont aussi une santé très fragile. La plupart d'entre eux euh, ne peuvent pas supporter une maladie comme, euh, comme celle euh, de, de la COVID-19. Donc on a lancé cette alerte parce qu'on n'a pas eu de programme spécifique. Et pour ça qu'on alerte le pouvoir pour, pour, pour qu'on active ça et que les personnes soient, soient euh, vaccinées le plus tôt possible. Il y en a parmi eux qui ne respectent pas la distanciation sociale, vu qu'ils ont besoin de sa personne. Ils ont, des, ils ont des, des difficultés à accomplir ces gestes barrières et, et qui peuvent les aider ah, à réduire la maladie.
0: Sabah Zemama, il est vice-président de l'Union nationale des associations œuvrant dans le domaine du handicap mental. Le Maroc verrouille de nouveau ses frontières. Covid-19 oblige, en plus de la Suisse et la Turquie, le Royaume a décidé de suspendre les liaisons aériennes avec les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Une mesure qui devient effective dès minuit et qui vise à éviter la propagation de nouveaux variants plus contagieux du Covid-19. Cette suspension temporaire entre en vigueur donc, dès ce soir à minuit devrait durer au moins 15 jours. Plus aucun vol ne devrait donc arriver ou partir vers ces pays, mais d'autres destinations européennes restent néanmoins accessibles pour le moment. Ces mesures sont justifiées par les précautions sanitaires prises pour la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et répondent aux critères établis par le ministère de la Santé. Et dans le monde, cette fois-ci, le nombre de morts liés au Covid-19 aux États-Unis s'approche de la triste barre des 500 000. 500 000 décès à un moment où le pays, à l'image du reste du monde, connaît un ralentissement de la propagation du virus. Le président américain Joe Biden devrait marquer ce pic avec une cérémonie à la Maison-Blanche dans la journée en hommage aux milliers de personnes qui ont succombé à la pandémie. Par ailleurs, le conseiller à la Sécurité nationale des États-Unis a déclaré que l'administration Biden reste préoccupée par les données que la Chine avait fournies à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé concernant les les origines de la pandémie de coronavirus et d'ajouter que les États-Unis ne pensent pas que la Chine ait fourni des données originales suffisantes sur la façon dont cette pandémie a commencé à se propager à la fois en Chine et finalement dans le monde. Trésor passé de 9 minutes, retour à l'actu national. Un total de 52 conventions d'investissement d'un montant de 4 milliards de millions de dirhams à, 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 à signer donc Arba, textile, chimie, parachimie et autres domaines sont concernés. Voici tous les détails de cette banque de projet du futur avec Moula Hafid al ministre du Commerce et de l'Industrie.
3: Alors Merci. nous avons le, le plaisir de participer aujourd'hui à la signature de 52 conventions d'investissement dans le cadre de la banque de projets de substitution. Comme vous le savez, nous avions comme objectif 34 milliards de dirhams à substituer. Nous y avons ajouté 17 milliards que nous espérons aussi exporter. Eh bien aujourd'hui sur les 17 milliards nous sommes à 82% et euh, sur les Euh, 34 milliards, nous sommes à 62%. Nous avons dépassé les objectifs euh, du plan que nous avions pour la réalisation de cette banque de projets. Aujourd'hui, c'est 4,2 milliards de dirhams d'investissement qui sont euh, programmés, enfin qui ont été signés, et 12 500 emplois. Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste insiste fortement sur la capacité de la jeunesse marocaine d'entreprendre, de créer de l'emploi, de faire de l'innovation, un un métier. Nous avons euh, aujourd'hui beaucoup de projets qui sont portés par des jeunes qui ont décidé euh, de transformer leurs projets en des projets de substitution, permettant d'utiliser aussi la commande publique. Comme chacun sait, la commande publique est désormais à la disposition des opérateurs qui veulent produire dans des conditions de qualité et de compétitivité supérieures à ce que nous importons. L'objectif est de produire au Maroc la, les mêmes produits que nous achetons de l'étranger, mais avec une qualité supérieure et une, une, quali, une compétitivité, c'est-à-dire un prix inférieur. Nous ne sommes pas là pour accompagner des projets qui ne sont pas au niveau de qualité de compétitivité attendu. Eh bien, nous sommes ravis de voir qu'aujourd'hui, cette banque de projets donne les résultats que vous avez pu constater. Ce n'est pas fini parce que les demandes continuent à, à influer et nous allons continuer à travailler ensemble sur ces projets de substitution.
0: Moula Hafid al ministre du Commerce et de l'Industrie Araba s'est tenu aujourd'hui une réunion élargie pour annoncer les subventions allouées pour les recherches et les études consacrées au présent d'Al-Quds, les projets de recherche scientifique à l'Université de Sa Majesté Hassan II pour les sciences agricoles et interdisciplinaires affiliés à la faculté Al-Azhar al-Raza ont également été discutés. Plus de détails avec Mohamed Salim Shir. Il est directeur chargé de la gestion de l'agence Beit mal Al-Quds.
3: Aujourd'hui, une augure, une étape importante. Dans l'appui, le processus d'appui de l'agence Beit Madurah au secteur de l'éducation et de l'enseignement à Jérusalem. C'est une plateforme qui va être installée avec l'université al pour promouvoir les recherches scientifiques dans le domaine de l'histoire de de la ville, son caractère spécifique, et bien sûr rayonner les principes de cohabitation de paix en vue bien sûr d'une cohabitation pérenne dans cette ville sainte qui symbole bien sûr de la tolérance de la paix et euh, de la vie enfin de, de la vie commune dans des lieux saints soit musulmans soit chrétiens soit juifs.
0: Mohamed Salim Sheer, directeur chargé de la gestion de l'agence Bait Mal Al Quds. Et pour terminer ce 13 le billet sport de l'année 12 en football africain. Le voyage se poursuit en Mauritanie pour la sélection nationale des juniors. Après sa qualification hier pour les quarts de finale de la Cannes 2021, l'année 12 nous propose également du football européen avec le programme de la soirée en huitième de finale de la Ligue des champions.
4: Ce sera un derby maghrébin, Maroc-Tunisie, vendredi à Nwadi dans le cadre des quarts de finale de la Cannes Junior. En effet, nos compatriotes sont sortis premiers de leur poule hier après avoir corrigé 3-0 leurs homologues tanzaniens. Un match contrôlé globalement avec une très bonne entame de match avec trois buts inscrits dans les 12 premières minutes. Pour l'entraîneur national, Zakaria Aboub, c'est un réalisme enfin retrouvé. Nous
1: avons ناهو هذا اون با لاسي ان ليكيب دو تانزاني في بروميير مات يتعب بدرنا من الهجوم خرجنا لي الجروب ديالنا ديبو contre une
4: Les lionceaux de l'Atlas se mesureront donc aux aiglons de Carthage, vendredi à partir de 17h. Ces derniers qualifient en tant que troisième de la poule D, après un succès, un nul et une défaite face à la République centrafricaine. Ces derniers qui rencontrent la Gambie en quart de finale, nous aurons également Burkina Faso, Ouganda et l'affiche de ce tour Cameroun-Ghana, ce jeudi à Nouakchott. Pour les compétitions des clubs, dans moins d'une heure, le de Casablanca entame son parcours en Ligue des champions en défiant à Luanda les Angolais de Petro Atletico dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poule. Les Casablancais devront rester dans la capitale angolaise jusqu'au jeudi prochain avant de rallier Ouagadougou au Burkina Faso où ils devront rencontrer cette fois-ci dans le cadre de la première journée les Sud-Africains de Kaiser Chief à partir de 17h-heure marocaine. Dans l'autre compétition, le Raja et la Renaissance sportive de Berkane connaissent désormais leurs adversaires de la phase de poule, dont le tirage au sort a eu lieu hier au Caire. Le tenant du titre, Berkani, a hérité du groupe C en compagnie de la JSK, des Camerounais de Coton Sport et des Zambiens de Napsa Stars. Le Raja sera dans le groupe D en compagnie des Égyptiens de Pyramids, des Zambiens de Nkanare, des Bills et du qualifié entre les Tanzaniens de Namungu et les Angolais de Primero de Agosto. Et on termine rapidement par du football européen avec deux autres huitièmes de finale allées de la Ligue des Champions qui ont lieu dès ce soir à partir de 21h à Bucarest. L'Atletico de Madrid accueille les Anglais de Chelsea. En même temps, à Rome, l'Alasio accueille le tenant du titre, le Bayern Munich.